0: Всем привет! В эфире снова подкаст «Аперитив». Все самое интересное на рынке мобильных приложений за неделю. В студии, как всегда, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru Леонид Боголюбов. И я, Андрей Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня мы поговорим о мобильном приложении OFF и о том, как не забывать о своем досуге. А также о параличе разработчика, о свежих новостях от Твиттера, о фильтрах по оценкам Google Play и о прогнозах по продажам iPhone 6+. Слушайте и набирайте
1: знаний. Всем привет, наш 12 подкаст в прямом эфире. iTunes, Spotify, AirPod, все вас ждет. Качайте, слушайте, набирайте знания, как говорит Андрош каждый раз. Начать я хочу с интервью не приложения Off, а называется Off Time. У нас вышло любопытное интервью, потому что я загорелся этим приложением, сразу как его увидел. Оно по-умному отключает вас от сети, отрубает все контакты, входящие звонки, смс, мессенджеры и все, что... Есть в социальных сетях, оно вас отключает, но при этом оставляет интересный канал для связи с наиболее важными для вас людьми. Например, вы можете в нем задать родителей, условно говоря, и они... При вашем отключении вот от всех остальных этих источников вышеназванных, они смогут вам дозвониться, с вами установить связь и с вами, так сказать, выйти на контакт. И мы взяли интервью у немецких разработчиков Of Time, по-моему, довольно любопытная. Команда из пяти друзей, сооснователей, сделали приложение. Еще в тринадцатом году начали, стартовали вот совершенно недавно. То есть год его, наверное, делали, пилили и вот оно вышло для Android, когда для iOS будет, честно говоря, они не знают, потому что просто архитектура совершенно другие, и там очень сложно управлять всем этим, но вот мне показалось интересное и приложение и подход людей к отключению от сети, потому что ну, для меня, так как я работаю в этой сфере, я думаю для тебя также уже есть какое-то перенасыщение мобильными устройствами, мобильными приложениями, уже просто ничего не лезет и хочется побыть в одиночестве хотя бы там час, может быть, два в день. Что ты можешь сказать по поводу такого приложения, насколько оно будет актуально и тебе не хочется в один прекрасный момент выключить все и побыть в одиночестве. Не на связи с мессенджерами, с социальными сетями, с почтой и так далее.
0: И думаю, сейчас мы с тобой обсудим существующие способы решения этих задач, какие есть у тебя, какие у меня. А, ну... Вообще сама идея приложения прикольная, она своевременная. Наконец-то мы осознали, что нужно выходить в офлайн. Парадоксально на самом деле, но это, но это нужно. Я ненавижу устройства. Они, ну, собственно, не они, а приложения, и я вместе с ними, создали такую ситуацию, когда, как ты правильно заметил, хочется просто побыть одному. А при этом моторный дебилизм, он же никуда не девается, и пальчики сами тянутся к устройству и нажимают привычное приложение и делают привычное движение скролла, либо свайпа, в зависимости от приложения, и очень тяжело от этого отказаться. Вот, Поэтому ребятам большой респект Очень жаль, что они работают пока на андроиде Я сейчас тебя буду спрашивать удалось ли тебя протестировать Потому что у меня Android на данный момент Нет под рукой И очень хочется такое увидеть На айфонах и на айпадах Я думаю, что это будет еще более востребовано Потому что ну, Из-за специфики эстетичности iOS'а Пока она еще есть, конечно. Пользоваться приложениями хочется еще более активно, чем на андроиде. Ну, в моем понимании. Вот. Так что давай я тебя по моим вопросам погоняю немного. Скажи, какие ты сейчас используешь инструменты для того, чтобы отключаться? Силу воли, либо что-то такое нет, пока, со софтверное?
1: Пока я да, исключительно на силе воли держусь. Вот, как ты спросил, удалось ли протестировать тед, пока не удалось. У нас была очень как-то насыщенная неделя, много-много дел. Но я надеюсь все-таки вот на этой на наступающей неделе все-таки протестировать и попробовать рассказать тебе, как она работает на самом деле. Но да, пока силой воли. То есть я говорю, что я вот сейчас сейчас полежу, почитаю, что-нибудь поделаю и не буду смотреть в почту, не буду открывать сайты, не буду ничего читать в сети. И вообще компьютер для меня существует на час. Ну, вот как-то так.
0: Ну вот как именно это происходит, то есть какая механика, какие правила у тебя? То есть это только час в день, когда ты полностью отключаешься, либо там, ну вот как по сути они предлагают какой сценарий, что вот у тебя сейчас намечается важное дело, ты берешь все, отрубаешь. И тебя никто не беспокоит так Ты когда закончил, смотришь логи Кто тебе звонил, кто писал Какие обновления в приложениях происходили Ты такой довольно за минутку все просмотрел Кому нужно позвонил а У тебя какие правила существуют?
1: Да ни никаких, наверное, правил нету. Это такая вот как-то синусоида во времени, когда там много-много информации, и вот реально я чувствую, что иногда наступает, ну все, я переношу, я не могу. У меня голова отказывает. Мне нужно вот просто там сколько-то времени побыть <laughs> наедине с самим собой. Вот, То есть я не могу сказать, что по какому-то расписанию или в соответствии с каким-то графиком, или вот я сделал сколько-то дел и пошел отдохнул. Просто вот ну, у меня четко совершенно есть э, понимание, что я устал, и мне нужно вот хотя бы там сколько-то, 10 минут, 5, заняться чем-то другим, отойти от компьютера. Если ты знаешь, то после обеденный сон это... Одна из таких очень положительных свойств, и оно очень разгружает и голову, и позволяет оснащить работоспособность. Но вот у меня, наверное, такой послеобеденный сон разбит просто на много 10-минутных или 5-минутных отрезков в течение дня. Вот как-то если я правильно объяснил, то, наверное, вот так вот.
0: Понятно. на самом деле все немного, не знаю, иначе, наверное, не проще, не сложнее. Я обычно встаю очень рано, там, часов шесть, для того, чтобы попасть в офис, пока еще никого нет, и переделать кучу дел. Ну, и либо какой-то один важный кусок дела для того, чтобы потом э, везде этим не заниматься, потому что обычно нереально, когда э, там с клиентами связываться, какие-то текущие дела решать, у нас еще open space, все время кто-то голдит, кто-то чего-то кого-то спрашивает, особенно если этот кто-то это ты, э, очень неудобно и сконцентрируется вообще нереально. А вот утром. Еще никого нет, никого в скайпе нет, никого на Фейсбуке нет. Тишина, прекрасно. А когда нужно там на протяжении рабочего дня сконцентрироваться, беру свои манатки, иду в соседний кофе выключаю скайп, выключаю телефон, и вот тоже так силой воли, как ты говоришь. Но чем хорошо вот это приложение, и приложение такого типа, я вот не столкаю с, с этой тематикой, вот статьи ты приводишь массу конкурентов. С тем, что они, они выделяются тем, что у них есть family time. Вот это реально полезно. Особенно пока мы там без семьи сами по себе работаем, это, конечно, не актуально. Но когда появляется жена, когда появляется ребенок, там, либо, либо есть родители, которым нужно уделять время, конечно. Теряется вот эта вот связь, если все время сидеть в своем устройстве. Это, это настолько парализующее ощущение. Наверное, оно э, чем-то напоминает э, э, алкоголизм. То есть ты понимаешь, что ты деструктивно воздействуешь на себя, на свою жизнь, на своих окружающих Подаешь там плохой пример, создаешь э, прецеденты, которые ну, понемножечку будут э, усугублять это положение И тем не менее ты ничего с этим сделать не можешь, ты продолжаешь заниматься плохими вещами вот. Я уже думал просто интернет отключать у себя дома до вечера для того, чтобы спокойно побыть семьей. Но вот если будет такое приложение, которое поможет на iOS это сделать, ну будет очень круто и полезно.
1: Ну, и вот я бы твой совет. Вообще, вот это интервью заканчивается тем, что разработчик, которого мы брали, соответственно, его Михаил Барн из Германии, как я уже сказал, он заканчивает свое интервью прекрасной фразой «Никогда не забывайте, что вы не только сотрудник компании, но и человек, у которого есть жизнь, друзья и семья, и уделяйте время тому, что действительно важно». Вот я бы твой совет расширил более, как бы, на большую область, и сказал бы, что семьей просто необходимо заниматься, даже если вы не сидите в интернете, просто не брать работу на дом, там, вечерами присутствовать у себя дома, и это безумно важно, и это действительно это и есть ваша жизнь, ваша семья, и этому надо уделять время. К сожалению, пока не теряешь, не понимаешь, но...
0: Лучше не терять и заранее предпринять какие-то меры. Так что еще раз большой респект разработчикам. Надеемся, у них получится все союзом. Не знаю как, но ну, надеюсь.
1: Да, успехов мы дождемся. Они обещают в течение там, полугода, я думаю, вместе люди отправить в обзор свое приложение. Ну, следующая новость связана, наверное, непосредственно с этой. Это так называемый паралич разработчика очень тоже интересная статья от колумниста Кранча. Я ну, не понял, о чем она. Ну, сейчас... Ты объяснишь. Сейчас я постараюсь объяснить просто программные технологии, технологии разработки, инструменты развиваются настолько быстро, что ты, будучи разработчиком, просто не успеваешь за ними и следить, и изучать. То есть вот э, у тебя есть какой-то фреймбок, на котором ты работаешь, и ты все время находишься в напряжении, что он может устареть, что... Выйдет какой-то новый инструмент, а ты его не знаешь, а знают другие люди, которые быстро придут тебе на смену. И вот в этом совершенном хаосе и наплыве новых инструментов, новых языков, новых фреймворков он тебя совершенно парализует, ты не можешь работать ни на старом, не можешь изучать новые, и вот это и определяется как параличие разработчиков. Такое вот э, напряжение, но оно, конечно, больше ментальное, <ф> в головах, как обычно, находится. А, вот, но Оно совершенно точно существует, потому что я его тоже как-то периодически ощущаю, когда кажется, что поезд уходит, а ты не успеваешь на него запрыгнуть, и вот это очень как-то даже не расстраивает, а очень напрягает, и ты сидишь вечерами, изучаешь какие-то новые технологии, там, да, видишься с семьей, с любыми людьми. На самом деле, мир, не знаю, ну то ли действительно уходит вперед, то ли ты просто за ним не успеваешь, то ли ты отстаешь. Ну вот как-то такое э, ментальное состояние, оно присутствует. Вот я надеюсь, понятно, опять же, объяснил. Да не, вот это как раз понятно. Я не понимаю, что, что он предлагает в конце.
0: Ну, то есть, как бы, существует проблема. Она причем присутствует не только у разработчиков, а практически в любой сфере. То есть, среда меняется настолько быстро, настолько... И кажется, что другие люди адекватно реагируют на эти изменения и не успевают по темпу, и ты остаешься позади. И, ну, вот в нашем информационном обществе это, естественно, такой отбор, но есть
1: такое, что он предлагает ну, как бы ничего не предлагает-то. Выхода-то на самом деле особого нет. Ну, технологии развиваются, да, люди не успевают. Что делать? Ну, непонятно. Верно, ответа нет, как он пишет. Невозможно с этим бороться. То есть, либо как-то успокаиваться, тот самый дзен, постигать и действовать сегодняшним днем, жить в сегодняшнем дне, либо гнаться и напрягаться. Нету рецепта единого. И вообще, наверное, нету.
0: Ну, ты, ты знаешь, я думаю, что проблема будет только усугубляться и все более новое поколение, не будут справляться с этой проблемой лучше. Вот Будет какое-то поколение там, нашего времени, либо чуть позже, людей, которые не смогут справиться. И они просто затеряются. Вот, и, и это очень красиво описано. И вот Как раз в этой книге, которую мы обсуждали уже не раз, «Rainbows End», ну, помнишь, что научная фантастика. В прошлый раз, да. Да, о том, как очень-очень быстро, буквально за десятилетие, общество пришло на совершенно другие принципы работы с информацией, и молодое поколение совершенно никакой, никакого дискомфорта не ощутило. И потом дальше развивалось в ритм с развитием технологий. А вот если не их отцы, но их деды, уже не смогли этого сделать, и они стали просто ненужной обществу. Я думаю, что вот, возможно, к этому мы придем, ну, потому что все к этому и идет.
1: Возникнут ли новые лудиты в такой ситуации, как вот в первой новости мы говорили, когда будут люди, которые, как Хмеша, по-моему, да, в Америке будут открыть, не будут пользоваться интернетом, не будут пользоваться всей информацией, а будут жить естественной жизнью, как ты думаешь?
0: — Я думаю, будут, но у аскетов есть ряд, ряд, есть ряд преимуществ и есть ряд недостатков. То есть они будут пользоваться всеми преимуществами естественной жизни, будут радоваться и так дальше, но по-своему. Но при этом они не будут способны взаимодействовать с обществом в привычном смысле. Вот это, это будет удручать, конечно. Тебе не кажется? —
1: не знаю, почему удручать.
0: Ну ну как, это осознанный такой выбор. Если это выбор полностью осознанный, и ты понимаешь, что это на жизнь, потому что пропустишь год-два, и ты уже не наверстаешь, ну это хорошо. А если вдруг тебе захочется вернуться, это уже будет безумно тяжело. И, ну, я не знаю, вот... Общество же совершенно по-другому будет действовать Теб Тебе придется перейти в другое общество Которое там на лет 20 Отстало от того, в котором ты жил до этого э Для того, чтобы тебе было проще Войти обратно в ритм Ну не знаю, ладно, сложно как-то это Ну окей, в общем, есть паралич разработчика И совершенно непонятно, что с ним делать Как-то так?
1: Ну как-то так, да, общий вывод разработчиков сказали про инструменты. Вот новый инструмент, который запустился на этой неделе, это Twitter Fabric. Большой интегрированный набор инструментов для мобильных разработчиков, для разработчиков мобильных приложений. Модульная платформа, в которой есть Crashlytics, это аналитика сбоев и, соответственно, ошибок. Есть функция onboarding digits, которая, которую многие называют одной из главных посадка пользователей в приложение, ну, в общем говоря, их регистрация. А, есть встраивание и шеринг твитов, аналитика, опять же, от Crashlytics, ну и, конечно, реклама Mopup, которая все это монетизирует и которая дает в основную долю мобильного, мобильных доходов. Вышла интересная статья, опубликована у нас, зачем все это Твиттер. Оказывается, что... Но не оказывается. Давно известно, что он теряет свои позиции в мобильной сфере. Его рекламная платформа, если там Facebook зарабатывает миллиарды, то Twitter значительно остает. Крупные разработчики его не используют. Они не привлекают пользователей через Twitter. А вот тот же Mopup, он достаточно плохо монетизируется. То есть он там в районе 20-го места в списке рекламных сетей. Ты Твиттеру нужен, нужна платформа, которая привлечет разработчиков, которая даст им инструменты и позволит так сказать, утвердиться на этом рынке. В чем для меня интерес в этой новости? В том, что мы, по-моему, говорили в прошлый раз, или не говорили, но есть такая тенденция, что платформы становятся владельцами инструментов и тем самым замыкает на себя разработчиков. Ну, типичный пример это Apple, который, который есть iOS, есть ä, iTunes с аналитикой, и она будет, есть TestFly, который, кстати, запустился на прошлой неделе. И вот это все привязывает разработчиков к одной платформе. У Android тоже самое ровно. Есть ä, Android, есть SDK всякие, есть рекламная платформа. И опять же, это привязывает разработчиков компании, потому что раз разработав приложение, уже возникает вопрос, как его перевести на другие средства, на тот же iOS, на Windows Phone. Ну и Facebook то же самое. У них есть Parse backend, у них есть рекламная платформа, есть огромный социальный хаб ну, в виде самого Facebook. И вот Twitter наконец тоже в этом пространстве начинает работать. И у меня к тебе вопрос, наверное, главный. Как ты видишь его перспективы? Будет ли он Составит ли он конкуренцию вот перечисленным выше, так сказать, ориентированными на разработчиков платформам? И какая его перспектива вообще в этой сфере?
0: Если коротко, то не знаю. Если развернуто, то учитывая тенденцию всего, что происходило с Твиттером вообще-вообще за все время, то очень сомневаюсь, что он будет хоть как-то популярен. Ну да, полезная тулза, как говорят но, тем не менее, как-то, что бы ни делал Твиттер, оно как-то не подхватывается вот, с точки зрения бизнеса. Почему-то. И думаю, что с разработчиками будет равно тоже. Ты так не считаешь?
1: Короткий ответ, не знаю. Твиттер вообще, как бы, наверное, в России эвакулярен, но в плане мобильных приложений, не знаю, насколько он сыграет в мире, мне кажется, все-таки он сможет как-то значительно увеличить свое, свое присутствие, потому что ну, там есть у него есть огромная аудитория, есть инструменты достаточно интересные, как я говорил, вот тот же Digits, это онбординг, который позволит получать данные у пользователях и на основании этих данных уже таргетировать рекламу, что очень важно для монетизации. Вот Насколько будет все это работать в этой связке, фиг его знает, как, как говорится, поживем-увидим. Мне ты... кажется, потенциал у, тот, у тех же твитов рекламных, у твитов для установки приложений, для э, приобретения пользователей, по крайней мере, есть. Ну, ты знаешь, если говорить про какие-то штаты,
0: не могу сказать, что у нас какое-то огромное количество клиентов оттуда, но там порядочно. Я не помню ни одного клиента, у которого было бы приложение с интеграцией твиттера. Это максимум, что там было, это Шарпинг через Твиттер Это все, то есть ни один не запарился С тем, чтобы сделать логин через Твиттер Да, все делают через Фейсбук Некоторые, совсем некоторые делают Через Gmail, а через Твиттер Нет почему-то В России, тем более, у нас не было Ни одного клиента, которому нужно было бы Интеграция Твиттера хоть какая-то Вот как-то так Ну то есть я могу только по своему опыту Судить, насколько это может ну, быть интересно рынку. Ну, не знаю, успеха можно всегда пожелать.
1: Насколько я понимаю, вот до этого фабрика у них не было интеграции входа и там шарингов, или я неправильно понимаю.
0: Не, у них у них была интеграция входа. Это было а, Ну, наверное, не было такого цельного инструмента.
1: Окей, хорошо. Тогда тебе, как специалисту, карты в руки. Но, тем,
0: тем не менее, я не специалист по программированию, поэтому могу здесь чего-то э, сплошать. Но, по-моему, это было. Практически уверен, что можно было э, авторизироваться через Twitter. На Хорошо.
1: Мэр. Давай тогда следующую новость нашу обсудим по поводу твоих любимых айфонов. Шестых оказалось, по данным Localytics, что iPhone 6 в шесть раз обгоняет iPhone 6 Plus по продажам, это данные их собственно, внутренние аналитики, они мониторят там, целую кучу приложений и событий в мобильных сфере. и сейчас у них количество пользователей iPhone 6 в 6 раз больше, соответственно, iPhone 6 Plus. Но при этом iPhone 6 Plus чуть-чуть больше вовлеченность, то есть они, пользователи больших айфонов, запускают больше приложений и больше времени в них проводят. Вот еще в самом начале, когда Apple презентовала iPhone 6, мне казалось, что многие говорили об iPhone 6 Plus как такой грандиозной победе, которая убьет все там Galaxy Note и вот эти планшетофоны, фаблеты, как их по-разному называют. Почему не пошел сейчас iPhone 6 Plus, как ты думаешь? Как это он не пошел? Вроде все хорошо пошел. но ну, по сравнению с айфоном шестым.
0: Подожди, эм, ну смотри, вот этот э, репорт, он относится именно к, к рынку айфонов, верно? Он же не сравнивает с другими устройствами? Не, да, исключительно да. Соответственно, ну, у нас нет цифр, э, ну, по которым можно было бы судить. Там, про абсолютные величины, ну, то есть, как, как соревнуется iPhone 6 Plus с Android. Неизвестно. Вот, соответственно, можем только судить, как, как активно он растет в рамках самой экосистемы айфонов. И здесь он растет довольно активно. Вот. Что было бы очень-очень интересно узнать, это если в этой аудитории, которая приобретает iPhone 6 Plus, бывшие владельцы андроидов. Ну то есть это эм, преференция бывших пользователей айфонов, что они хотят лопатами пользоваться, либо все-таки э, бывшие андроидовцы, которые привыкли к лопатам и сейчас им проще перейти на iPhone. Э, вот как бы такой у меня главный вопрос. А вот, ну, в принципе, динамика довольно интересная. Особенно интересно, что вот разница настолько большая между iPhone 6 и iPhone 6 Plus. А, Но ну, он, конечно, помощнее и поинтереснее. Ну, в, в принципе, это предсказуемо. Ну как бы, репорт довольно очевидный, что ли, и я думаю, что iPhone 6 Plus.. Как это, принято, как это было с iPhone 5S, так дальше понемножечку будет отвоевывать, их будет становиться все больше и больше. Вот, Но а, что я с каждым днем замечаю все больше и больше, это бывшие фанаты Apple и iOS как-то с дня на день все больше разочаровываются в, соответственно, iOS и Apple. Ты такого не замечал?
1: Ну, замечал... Как бы Не могу статистику привести, но многие пишут, да, что iOS 8, она как глючит, iPhone 6 выскальзывает из рук, там, но ну, гнется, что мы уже обсуждали. Да, есть такое мнение. Новая операционка от
0: Apple для маков. Ну, я не знаю, я столько уже выслушал от наших дизайнеров. Самые были большие фанаты в моем окружении Apple. Они плачут горькими слезами. Что же случилось? По а, ну, ну по-моему, ну, как вот бы, есть факт, там, обновилась операционная система. Это факт, то есть вышла новая версия. А, факт то, что она довольно ключная. На фоне всего остального, что делает сейчас Apple, это прям говорит о какой-то закономерности. Ну и, соответственно, у людей появляется сомнение, э, жив ли бок. Бог. Кто? Да. Простите. Живо ли божество. А, все, понял. Да. Вот. Ну естественно, это людей удручает, если у них возникают такие сомнения.
1: Ну, вот. дальше-то что, Apple справится или все и так и пойдет по как будет клепать свои системы, наконец они все будут глючить?
0: Достало то время, когда мы про Apple употребляем слово «клепать». Раньше это было бы невозможно. Но, на самом деле, грустно непонятно, почему так происходит. Но вот с... Больше всего я слышу про то, что вот как раньше все было продумано, вырезано, ну причем не только от наших дизайнеров, а вообще вот если в Фейсбуке такая, вот, и у нас с тобой специфическая среда, то есть сплошные диджитальщики и эм, разработчики, и маркетологи и так дальше, которые в принципе довольно хорошо в этом разбираются, и среди них множество фанатов эм, бывших или существующих фанатов Apple, и они в принципе все говорят, на то, что, говорят о том, что как-то стало все очень непродуманно, и очень важно. ну надеемся Apple оттуда выграбкается, потому что хотя, конечно, все империи падают, но как не хотелось бы, чтобы это так быстро происходило, особенно учитывая, что вот коллега тут недавно приобрел целый набор устройств для дома и офиса. я не знаю, сколько сотен тысяч он потратил, но потратил. не хотелось бы, чтобы он очень сильно разочаровался, поэтому пожелаем Apple крепкого здоровья и благоразумия
1: и исправления. Ну да, рассмотрите Android как альтернативу. Недавно, кстати, Google выпустил руководство по переходу с iOS на Android, потому что раньше, соответственно, Apple выпустил руководство по переходу с Android на iOS. У них такая mm -hmm. пикировка произошла. Вот. Ну, мне кажется, Lollipop, который недавно вышел, составит достойную конкуренцию со своим материальным дизайном. Uh -huh. а новый АВС 8 и по глючности не уступит, хотя это, конечно, странно звучит, но вот как-то они так на равных стали конкурировать, наверное.
0: На самом деле забавно. Лоли Поп мы как-то не обсуждали эту новость. Новость самой по себе интересная и дизайн системы удивил. Я бы сказал приятно удивил. Кстати, о, о тех Но, же слушай, от
1: тебя слышать, да, что дизайн Андроида удивил, это многого стоит. На самом
0: деле, мне что нравится в том, что делает Android для дизайна, вот flat, потом материальный дизайн, ну, что-то такое новое и прям с претензией на академичность несколько месяцев назад Android выпустил Ленинг, где так э, по полочкам разбивают, что, что собственно является свой материальный дизайн, то есть реально претензия на академичность. Эм, раньше образы правления были в этом плане у Apple, сейчас как-то вот уже это сместилось, и ну, это интересно, интересно за этим наблюдать. У нас появляется вот как бы и с флетом, и с материальным дизайном вот такие отдельные прямо эм, Ветви искусства, стиле или школы искусства. Ну, это, это прикольно. Вот. Творится история
1: искусства перед нашими глазами. На наших глазах, да. да. Ну, раз уж мы заговорили о Google, предлагаю осудить...
0: У тебя все так логично сегодня? Прям одна новость вытекает из другой. Извини, что перебил, это очень круто.
1: Я не специально так получилось. Вот, раз уж мы заговорили о Google, то последняя новость, которую хотелось бы обсудить Поиск в приложениях в Google Play появился интересная функция. Пока только в веб-витрине можно отсортировать поиск по оценкам То есть показывать приложения, у которых оценка более 4 звезд И это призвано, наверное, уменьшить то количество мусора, которое существует в Google Play Store потому что все мы знаем, что там пост-модерация, так сказать, по сравнению с предыдущим у App Store. Там много, конечно, всякого мусорного, мусорной фигни, которую, через которую иногда трудно пробиться. Так вот, теперь можно отсортировать поиск по оценкам и вывести только хорошо оцененные приложения. Вот, в App Store такого пока нету, но я хотел с тобой еще обсудить, ты давно говорил еще до выхода iOS 8, что поиск значительно улучшится. Вот как, по-твоему, улучшился он или нет в App Store именно? Потому что у ну, меня до сих пор поиск как-то так и остается странной субстанцией, через которую очень трудно чего-то найти. Примеры искал я, по-моему, Go, игру, и мои поиски окончились как-то вообще бедственно, потому что куча всякого хлама, типа 2048 и всего остального, но <laughs> реально игры ГО вот через поиск именно я не нашел.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, соглашусь с тобой, как-то разочаровал, разочаровал обновление обстора, мне казалось, будет больше. И потому что я слышал, что должно было быть, должно было быть больше. Но сейчас как-то, ну... Существенно ничего не поменялось И я не знаю Дойдут ли они когда-либо до того Чтобы можно было искать ну там Фильтровать по рейтингу Я не уверен, что для iOS это актуально Потому что у них в принципе все по рейтингу работает Но то, что Google это сделал, ну, наверное, приветствуется Потому что Google, он же все-таки В хорошем смысле свалка Как, например Тот же Android, не Android, а Яндекс.Маркет да, и фильтрация контента, когда его очень-очень много, она помогает. То есть для них это логичный, очень логичный шаг. И ну, на самом деле немного радует, потому что, по сути, у осовщиков появился еще один, еще один инструмент очень такой логичный и стало намного более понятно зачем ангажировать пользователей ставить оценки хорошие ну такой последовательный логичный шаг не супер какая-то новость но тем не менее положительная
1: как-то такое у меня впечатление сложилось ты Согласен думаешь обои да не супер новость но положительное движение в сторону хорошей фильтрации, хорошего поиска. Я думаю, что они его когда-нибудь включат по умолчанию хороших приложений, и начнут всем пользоваться. Поэтому... Это хорошо.
0: Ну что ж, у нас, походу, закончились, закончились новости. Да. да, можем
1: переходить к нашим приложениям. Да, хорошо. Давай опять я по традиции начну. У меня два приложения. Одна игра, одна не игра. Первое — это игра Retry, называется. Это такой восьмибитный самолетик от Rovio в стиле Flappy Birds. То есть ты давишь, он летит вверх, не давишь, он падает вниз. И таким лабиринтом горизонтальным надо долететь из одной точки. В То есть это конечная игра с уровнем. Ну, бесит как-то традиционно нереально, потому что криворукость своя зашкаливает. Летит он, как всегда, не туда, куда надо. Но хороший такой ретро-аркада... Ретро с 8 музыкой, с 8 битной графикой, лучших традициях, не знаю, Марио, наверное, какого-то, и вот всех этих игр. Второе приложение, оно скорее отрицательное, крупнейший, наверное, в мире, как это сказать, покерный стол, Poker Stars. Я скачал, поиграл, ну, какое-то, честно говоря, очень гнетущее впечатление, потому что, наверное, десктопный опыт... Полностью перенесен на мобильную среду, и это очень ну, раздражает бесит. Потому что трудно с ним оперировать, трудно с него играть. Хотя сам покер, конечно, интересный и хороший. Не знаю, насколько может быть плохой онлайн покер. Но приложение мне такое двойственное ощущение оставило, потому что многое сделано под мобильные тач интерфейс но многое оставлено и просто не доделано, по-моему. Вот, покер Старс Такая странная вещь вот, Как ты играешь в покер На айпаде, не знаю, на айфоне
0: Ты знаешь, я не играю Но у меня есть несколько знакомых Которые зарабатывают этим на, этим на жизнь ну, В, в онлайновый, собственно, покер а, Не знаю, никогда не играл И никогда не понимал yeah, well. <laughs> Ну это больше
1: математика но вот, ладно, два моих таких предложения Одно хорошее, другое тоже хорошее. Отлично. Все. Начну
0: я с приложения, которое меня бесит. Мы рассказываем, наверное, не только о приложениях, которые хороши, но и о приложениях, которые не очень хорошие. Приложение я относительно недавно открыл для себя. Kindle. Kindle у меня был ряд проблем с ним. Вот наконец-то и начал им пользоваться. Приложение очень бесит. Но бесит тем, что когда читаешь, приложение предполагает, что тебе нужно определенное количество времени для того, чтобы прочитать две страницы, ну, то есть ну, там, экран, и ты это нигде не можешь настроить. То есть, соответственно, если тебе нужно чуть меньше времени для того, чтобы прочитать экран, чем запрограммировано, у тебя гаснет экран.
1: Да, это особенность многих читалок на самом деле да. согласие с тобой очень близко. Я не понимаю, зачем? Ну, ну, ну. ну зачем, зачем? что если, если ты оставил книгу, она у тебя не будет гореть и сажать батарейку, это непонятно. Ну, я не знаю, можно. Я довольно быстро считаю, но
0: мне все равно иногда не хватает времени. То есть можно там сделать чуть-чуть больше в зазор. Не, не знаю, мне кажется, это совершенно нелогично. Ну, во всем остальном, ну, удобно, если у вас там библиотека, например, на моби. Моби да? не читается стандартным ридером на iOS. Соответственно, можно скачивать, смотреть. Есть несколько функций, которые лучше, чем стандартным эм, iBooks, но в общей сложности проигрывает не то слово из других приложений приложение не новое сервис не новый но кто любит дизайн очень советую установить приложение сервиса Behance ну, по сути, у вас та же версия только э, смотреть ее намного удобнее, приятнее. Э, ну, это, по сути, как ну, любой каталог, приятнее смотреть на э, iPad, в этом я уже убедился. Ну, соответственно, на iPhone ровно так же. Вот. в принципе, где-то на одном уровне с э, Fancy и Etsy. Ну, то есть, по получаешь намного больше, э, э, намного... Э, больше удовольствия от работы с этими приложениями. Еще одно приложение, которое я бы хотел посоветовать установить. Вспомните первый раз, когда вы заходили на сайт IKEA. Вот, вспомните то ощущение, насколько было приятно просматривать разную мебель, выбирать Смотреть ее с разных сторон Насколько все казалось таким чистым, понятным ну, Понятно, там сайт э, У них с тех пор не обновлялся Сейчас это смотрится очень убого а, Но вот а, приложение Оно позволяет Снова ощутить То первое знакомство с Икеей В этом есть что-то такое но Ностальгичное Со Соответственно, если у вас был такой опыт Когда-то э, с Икеей Рекомендую установить приложение и посмотреть вот Икеа для айпадов. Вот, и, и еще одно приложение, о котором хотелось бы сказать. Э, собственно, наше приложение, которое мы некоторое время назад разрабатывали, э, приложение называется «Страшные сказки». «Страшная сказка» Ганзель Гретель. Э, оно, собственно, попало в э, редакторскую выборку от э, Apple. И, э, если вы зайдете в App Store, сейчас там увидите блог «Хэллоуин». Алло, я не пропал? Да, нет. Так тихо, я подумал, вдруг я опять пропал. Вот, если вы зайдете сейчас в обзор, видите подборку «Хэллоуин», и мы находимся в страшных историях. Там на иконке «Мальчик и девочка с горящими глазами». Страшная сказка «Ганзели Гретель». Если у вас есть ребенок, там, 4-5 лет, вместе вы проведете довольно такое хорошее чтение. Довольно хорошо анимирована и проиллюстрированная сказка. Вот у меня, наверное, все.
1: Здорово. Спасибо. Спасибо всем, что слушали нас в iTunes, в постере, в AirPod. Заходите на наш сайт. Леонид Боголюбов, Абтрактор, Андрош Густи, Бегемот, Бегемот. Всем пока. Пока.